0: Zurück in die 80er, die etwas andere 80er-Show mit Oliver Kelch.
1: Freitagabend eine Woche noch, dann ist Heiligabend. Das sollten wir doch heute mal in der 80er-Show dazu nutzen, mal ein bisschen Weihnachtsmusik aus den 80ern zu spielen. Da gibt es eine ganze Menge. Außerdem bin ich verabredet mit Kai-Uwe Da blicken wir natürlich auch wieder in die 80er. Ich bin jetzt schon gespannt, was er sich ausgedacht hat. Und noch das ein oder andere Spielchen machen wir heute. Eine Stunde 80er Show, natürlich auch mit Musik aus den 80ern. etwas andere 80er-Show Freitagabend. Heute einer Woche ist Heiligabend und das gerade waren Daryl Hall und John Oates Jingle Bells Rock aus dem Jahr 83, 1983. Ja, die beiden, Daryl Hall und John Oates, die haben sich den Klassiker von Bobby Helms geschnappt und zwar ist der aus dem Jahre 1957. Und der Klassiker von Bobby Helms, den hat er nicht selber gesungen, aber er hat ihn produziert für Joseph Carlton Beale und James Worth Booth, die beiden Amerikaner haben 57 schon Jingle Bells Walk interpretiert und ein paar Jahre später, also in den 80ern, kamen dann Daryl Hall und John Oates, das waren ja damals mal so richtige Megastars, gerade in Amerika, das Duo aus Philadelphia, die hatten so den einen oder anderen One-Hit, aber mit äh, Jingle Bells Walk. Den haben sie immer wieder zu Weihnachten dann aus der Kiste geholt, die Radiomoderatoren, gerade in Amerika. Und seit 2006 findet man den auch auf einem Weihnachtsalbum, Home for Christmas, das ebenfalls Titel von Devil Hall and Joan Oates enthält. Ja, die Beatles, die waren auch immer fleißig dabei und einer, der natürlich einen Song produziert hat, der auch nicht mehr aus dem Ohr rausgeht, wenn er dann einmal drin ist, links rein und dann bleibt er auch und geht rechts nicht wieder raus, ist... Sir Paul McCartney. Hier ist er nun mit natürlich wonderful Christmas time.
2: Eine geile Zeit, die besten Hits der 80er. Sing their song. Let's try
1: Soll ja nicht nur hier äh, in der 80er-Show eine Woche vor Heiligabend Weihnachtsmusik geben, sonst steigt er mir aufs Dach. Das war Cliff Richard, der ist heilig gesprochen. Nein, Quatsch, das so weit ist auch noch nicht. Das ist der Sir Cliff Richard und ähm, reiht sich ein bei den Engländern in die Reihe mit Paul McCartney, Dame, Judy Dench und Co. Also alle wurden sie zum Ritter oder zur Dame geschlagen, schon von der Königin. Mal gucken, wie lange es braucht, bis der Nächste zum Ritter geschlagen wird. Einer, der das wahrscheinlich nicht schaffen wird, ist Peter Schilling. Der hat in den 80er Jahren ja mit Major Tom einen Riesenerfolg gehabt, weltweit, nicht nur in Deutschland, nein, auch in Amerika und Japan ging das Ding auf die Eins. Der hat aber auch sehr sozialkritische Texte verarbeitet ähm, in anderen Songs. Terra Titanic, Die Wüste lebt und, und das wissen die wenigsten, Stille Nacht hat er auch anders interpretiert. Also nicht so, es ist alles schön und friedlich. Ganz im Gegenteil, bei Peter Schilling in Stille Nacht, Heilige Nacht, wird gemordet für den Frieden aufgrund von anderen Religionen. Oder er kritisiert auch die große Hungersnot in den 80ern in Afrika, wo er zum Beispiel sagt, bei uns ist die ganz auf dem Teller und in Afrika ist die Schale Reis für sieben Leute nur halb voll. Hier ist Peter Schilling, Stille Nacht. Thank you.
3: Waffen der Tod Stille nach Stille Nacht, Heilige Nacht. Irgendwo wird gerade einer umgebracht.
0: Etwas andere 80er Show. Flashback, Kino und TV. Die etwas andere 80er Show. Wir sind im
1: Monat Dezember, eigentlich exakt eine Woche vor Heiligabend. Ich bin mal gespannt, was Kai uwe sind aus dem CineWorld in Recklinghausen zu berichten hat zum Thema 80er. Aber bevor wir über die 80er reden, Kai, du kennst mich, ich überrasche dich gerne. Was kannst du uns denn im CineWorld über die Feiertage empfehlen?
4: Äh, ja gut, ganz äh, aktuell angelaufen ist ja jetzt der neue äh, Spider-Man äh, No Way Home, quasi der dritte Auftritt jetzt im Marvel-Universum von äh, Spider-Man. Dann startet am 23., am 22. schon mal in der Preview, am 23. dann aber ganz regulär der Matrix äh, Resurrection.
1: Oh, ja, also -Fortsetzung. Ah, ja
4: ah, du sagst ja, was. Und dann haben wir natürlich immer noch im Programm House of Gucci ganz neu angelaufen. Letzte Woche Laura Stern, die Realverfilmung von den Kinderbüchern und der Zeichentrickserie. Dann immer noch ähm, im Programm, gerade heute mit einem Golden Globe, auch als beste Regie und als bester Film und so weiter nominiert. Ähm, West Side Story und dann noch der äh, Disney-Weihnachtsfilm, in Kanto, also wie wir immer ja so gerne sagen, für jeden was dabei. Und dann eben ganz aktuell eben der Spider-Man und dann äh, kommende Woche der Matrix.
1: Also auf Matrix freue ich mich ja tierisch, ähm, aber ich glaube, da muss man auch die ersten drei Teile sich auf jeden Fall nochmal anschauen, sonst steigt man wahrscheinlich gar nicht mehr durch. Ne? Ich bin ja schon durch den dritten gar nicht mehr durchgestiegen.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, also der dritte, der ja alles erklären sollte, der hat ähm, mich ja noch mehr verwirrt als alles andere. Der war auch, also meines Erachtens, eigentlich überflüssig. Ähm, ich bin mal gespannt, ne, ob sie das Franchise jetzt nochmal ans Laufen kriegen. Mhm. Also ich habe äh, den Ghostbusters, der auch noch läuft übrigens, Ghostbusters Legacy. Äh, von dem war ich ja wirklich super überrascht. Ich habe nichts erwartet, bin mal reingegangen und der war super. Der ist, also da kann man wirklich nur jeden Ghostbusters-Fan von den ersten beiden Filmen äh, kann man nur empfehlen, sich den unbedingt anzugucken, weil äh, da hat der Jason Reitman, der der Sohn von Ivan Reitman ist, der die ersten beiden Teile gedreht hat als Regisseur, der jetzt als Produzent fungiert und äh, der hat es also wirklich super hingekriegt, die alten Fans mitzunehmen, neue Fans, also du musst keinen Ghostbusters-Film jemals gesehen haben, du verstehst den Film trotzdem, aber wenn man die alten natürlich kennt, dann macht es natürlich noch viel mehr Spaß, weil da sehr viele Anspielungen sind ja. an die beiden ersten äh, Filme und äh, die Story ist klasse, die Schauspieler sind alle super, äh, und ähm, also den kann ich wirklich nur äh, empfehlen ich hoffe, dass Matrix, dass die Woschowskis es auch wieder hingekriegt haben äh, so die, die 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 Fans von damals mitzunehmen aber auch neue äh, Fans jetzt an die Matrix äh, Story rennen zu führen sozusagen.
1: Lass uns dann noch mal jetzt, dann doch noch mal über die Ghostbusters reden die waren doch auch in den 80ern ne? die beiden ersten Teile oder vertue ich mich da jetzt? Die
4: waren in den 80ern ja,
1: meine ich doch meine ich doch. Und der letzte war doch jetzt dieser dieser Film mit, äh, da war doch mit einer weiblichen Besetzung, glaube ich. Und das war ein Flop.
4: Ja, da haben sie da haben sie versucht die Geschichte neu zu erzählen mit drei ähm, drei weiblichen Ghostbusters. Also die hatte das hatte keinen direkten Bezug jetzt zu den äh, zu den alten Filmen. Der setzt aber jetzt wirklich, ähm, also der setzt die ersten beiden Filme fort im Prinzip mhm. der Ghostbusters Legacy.
1: Okay, dann gucke ich mir den auch nochmal an. Ich habe ich hab Weihnachten ein paar Termine bei euch im Kino, glaube ich. Und gleich, jetzt machen wir oh, so ein bisschen Musik, schön. jetzt haben wir schon wieder so viel geredet, gleich reden wir aber definitiv über die 80er.
5: On the Ritz different types of wear day coat, pants with stripes, and cut away coat, perfect fits. Putting on the Ritz Dress up like a million-dollar trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come let's fix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix Have you seen the welter up and down Park Avenue on that famous the Raphael with their noses in the air? High hats and arrow collars, white staffs and lots of dollars, sending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go. on the Ritz. Different types of wear a day coat, pants with stripes and cut away perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a million dollar trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come let's mix, where Rockefellers, walk with sticks or umbrellas in the mix. Dress up like a million dollar true
0: Andere 80er-Show. Flashback Kino und TV. So, gerade haben wir über die 80er gesprochen und über die Ghostbusters und über
1: Matrix. Das war jetzt nicht in den 80ern, das war ja dann irgendwann, glaube ich, in den 2000ern. Aber bevor ich darüber mit Kai äh, jetzt anfange zu philosophieren, was richtig ist, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht, lass uns über die 80er reden. Was hast du dir ausgedacht für heute?
4: Ja, ich, äh, wo wir ja schon bei Spider-Man waren, habe ich dann nochmal ein bisschen in den Archiven gewühlt und habe dann einen Film wieder gefunden, der 1981 in die Kinos gekommen ist und zwar im Februar 1981 und zwar Spider-Man gegen den gelben Drachen das war schon der dritte Film, der damals in die deutschen Kinos gekommen ist es gab schon zwei die 1977 und ich glaube dann nochmal 79 in die Kinos gekommen sind und zwar beruht das Ganze es gab in Amerika eine Fernsehserie, The Amazing Spider-Man eine Real-Fernsehserie die ist aber in Deutschland nie gelaufen in Deutschland haben die aus äh, mehreren äh, Serien dann eben diese drei Spielfilme zusammengeschnitten und der letzte, eben Spider-Man gegen den Gelben Drachen ist 1981 in den Kinos erschienen ähm, ist natürlich mal sehr witzig. Man kann da auf YouTube, kann man sich da so schöne, also den, den, den dritten kann man sogar da komplett gucken. Ähm, also Ansonsten gibt's so schöne Zusammenschnitte aus den ersten beiden, weil die Spezialeffekte sind natürlich, wenn man heute die Filme sieht. Aber ich, also damals, wo ich dann, der erste Spider-Man von diesen, von diesen dreien in die, Ende der 70er in die Kinos kam, äh, da war ich ja selber dann gerade mal so 12, 13, 14, da fand ich das also echt noch ganz okay. Ähm, man kannte ja aber auch nicht viel anderes. <lacht> es gab ja noch kein CGI, Computergrafiken äh, und so weiter gab's nicht. Ja. Ähm, das Kostüm ist ganz okay. Äh, die, wenn, die die den, wenn die an den Häusern hochkrabbeln, also der Spider-Man, das ist natürlich schon ein bisschen ähm, strange, wenn man das heute sieht. Sir Nicholas Hammond, der hat den damals gespielt, in Peter Parker oder in Spider-Man. Und die drei Filme, das war einmal Spider-Man, der Spinnenmensch, Spider-Man steht zurück und dann 1981, dann eben Spider-Man gegen den gelben Drachen. Ähm, also kann man sich mal wirklich mal angucken, einfach mal aus Nostalgiegründen und auch äh, wie, wie die damals, wie die das zum Beispiel gelöst haben, jetzt mit den Spinnennetzen und so weiter. Wie er denn, also heute kann man das natürlich ja super, das ist ja alles CGI, das ja, ist ja, ja. Computeranimiert. Ja, ja, ja. Da kann man ja, alles heute, kann man ja heute alles machen. Die Möglichkeiten hatten die alle damals überhaupt gar nicht. Ne? Und dafür ist das schon äh, ganz okay gemacht. Hat natürlich bei weitem nicht mehr die Spannung, äh, die, die, die äh, alleine jetzt die Filme von Sam Raimi, äh, die drei Filme von Sam Raimi mit Toby McGuire, ja, die die, 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 das ist ja eigentlich jetzt so gefühlt der erste richtige Spider-Man, den wir hier zu so kennen. Ne, aber der richtige Erste ist eigentlich Nicholas ähm, Hammond, der eben damals schon den Spider-Man A in Amerika in der Fernsehserie und in Deutschland und in Europa dann eben in den drei Spielfilmen gespielt hat. Kennt aber heute fast keiner mehr, außer richtige Spider-Man-Fans, zu denen ich hier nun mal jetzt auch gehöre. Mhm. Ne, und dann gab es dann, dann eben die drei ähm, mit dem Tobey Maguire, dann zwei mit dem Andrew Garfield. Äh, das war dann der, der Amazing Spider-Man und der Amazing Spider-Man versus Elektro. Und dann kam mir die jetzt, die mit dem Tom Holland, die ja mehr am, am Marvel-Universum angeschlossen sind, wobei ich da so ein bisschen meine Probleme habe, einfach mit dem Anzug, weil jetzt hat ja Spider-Man den Anzug ja von Iron Man bekommen und er kann ja mit dem Anzug reden und der Anzug kann hinten äh, ja so Arme ausfahren und er hat einen Todesmodus und so weiter. Ja, und da bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen raus, okay. weil Spider-Man, der hat einen Anzug, der braucht eine duke um den Anzug anzuziehen, dann nimmt er seine normalen Sachen mit ein bisschen äh, von seinem spider web und klebt das irgendwann an der Wand, rettet die, ja die Menschheit ja meistens nicht, aber irgendwelche Leute rettet er ja, ja, ja. Auch immer. ja, ja kommt wieder zurück und zieht sich wieder um und kann nicht sagen, so hier, hallo, äh, Anzug an und dann zieht sich der Anzug von alleine an. Alles gut, er ist eben, ähm, dadurch, dass er jetzt ja auch in den Avengers-Filmen auch schon mitgespielt hat, ist er jetzt im Marvel-Universum angekommen, ist da mit eingefügt, aber mir gefallen die mit Toby Maguire und gerade in den Andrew Garfield, die fand ich nämlich auch sehr gut, äh, definitiv besser und wenn man mal noch mal richtig Spaß haben will, dann guckt man sich Spider-Man gegen den gelben Drachen an, und äh, hat dann im Zweifelsfall noch mal ordentlich was lassen. also ich habe mir vorhin noch mal ein paar Ausschnitte angeguckt ich habe schon ordentlich gelacht <lacht> ähm, äh, vor allen Dingen wo er an einer Szene da äh, kletterte an, an einem Haus hoch äh, ja gut da sind aber den natürlich Spezialeffekte bei weitem nicht so gut gewesen wie heute aber für die damaligen Verhältnisse äh, also Kinder hat das bestimmt früher begeistert ähm, heute ist es halt natürlich eher äh, sag ich mal ein Spaßfaktor <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dass gar nicht so viele eben diese drei alten Spider-Man-Filme kennen. Ja, ich ich,
2: ich
1: kenne sie gar nicht. Also mir ist das halt völlig ja, fremd.
2: Und
4: wenn, wenn man dann sagt so, ich bin Spider-Man-Fan, dann muss man die drei Filme sich auf jeden Fall auch mal zu Gemüte führen. Und äh, ja,
1: also ich könnte jetzt ja, also ich, ich kenne sie gar nicht und ich könnte jetzt noch nicht mal irgendwie was Musikalisches daraus sagen. Ich könnte dir sagen, ich spiele jetzt die aktuelle Musik von Spider-Man aus dem Soundtrack. Aber du hast dir wahrscheinlich was äh, ein bisschen Komplizierteres für mich ausgedacht.
4: Ja, ja, kompliziert. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wobei ich die zweite eigentlich bevorzugen würde. Also man kann natürlich jetzt einmal die Original-Filmmusik zu dieser TV-Serie nehmen, ja. ähm, die, die es auch gibt. Die ist aber nicht ganz so Melodiös, sage ich jetzt mal. Okay. geht also nicht so ganz so gut ins Ohr. Okay. Ähm, ich würde einfach mal sagen, nimm doch einfach ähm, das Thema von dem, also der Spider-Man-Song, der eigentlich zu der ähm, Zeichentricksäge aus den 60er-Jahren, 70er-Jahren gehört. Da gibt's aber eine total gute Fassung gesungen von Michael Bublé. Ach. Der singt jetzt der Spider ja Spider-Man-Song. Und Ach, die würde ich jetzt einfach mal nehmen, weil die kommt gut und die kann man da äh, gut laufen lassen.
1: Ja, guck mal, das ist ja Michael Bublé. Das ist ja schon fast Weihnachten. Nächste Woche ist es soweit. Dann spielen wir jetzt Michael Bublé. Spider-Man-Theme oder wie auch immer dieses Stück heißt. Na dann, Kai, ja. ich wünsche dir ähm, viel Spaß im Kino. <lacht> Sowohl hinten im Backoffice als auch im großen Saal bei Spider-Man, Matrix und Co. Wir werden uns bestimmt sehen. Ich wünsche dir noch eine schöne Adventszeit. Ähm, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und wir sehen uns auf ja, der anderen Seite letztens. des Kalenders wieder. Ja, das würde ich doch hoffen. Bis dann. Bis dann, Kai. Danke dir.
6: Man. Does whatever a spider can. Spins a web of any size. Catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider Man. Is he strong? Listen, buddy. He's got a radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there. There goes the Spider-Man
2: In the chill of night
6: At the scene of a crime Like a streak of light He arrives just in time Spider-Man, Spider-Man Friendly neighborhood Spider-Man Well, then fame he's ignored Action is his reward Look out, here comes the Spider-Man the neighborhood Spider-Man. Well, fame, he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man, in the jail of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time.
0: die recklinghausen bibel 300 Stimmen aus dem Kreis Recklinghausen haben die vier Evangelien des Neuen Testaments eingesprochen. Lukas, Matthäus, Markus, Johannes. Ein einmaliges Projekt. Produziert vom Bürgerfunk Recklinghausen.
1: Berühmt geworden mit When Will I Be Famous. Natürlich mussten sie dann in den 80er Jahren auch noch einen Weihnachtssong interpretieren. Das war Silent Night von Bros aus den 80ern. Ja, wenn man so eine Sendung plant, dann überlegt man sich ja, was für Weihnachtslieder kann man denn überhaupt noch spielen, die nicht wirklich jeder kennt. Und da ist mir dann doch noch, außer jetzt When mit Last Christmas, The Eurythmics um die Ohren geflogen. Und zwar mit Winter Wonderland. Ein Lied, was man auch im Radio hört, aber nicht so häufig. Und es passt ja einfach auch zu dem, was wir hier im Bürgerfunk nächste Woche Freitag vorhaben. Zum einen, wir haben es gerade schon kurz gehört, wird die Recklinghausen-Bibel als Podcast veröffentlicht. Ab Heiligabend 15 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt. Und um 20 Uhr, da lade ich euch recht herzlich ein, mit mir einen Radiogottesdienst zu feiern. Also zwischen Kartoffelsalat, Bockwurst und der Ente bringen wir hier bei Radio Fest einen Gottesdienst an Heiligabend.
0: Am 24. Dezember sendet KW Kirche vom Bürgerfunk Recklinghausen e.V. in Kooperation mit Radio Fest einen besonderen Radiogottesdienst. Impulse, Andachten, Gebete, natürlich die Weihnachtsgeschichte und Musik von Klassik bis hin zu modern. Wir versüßen Ihnen den heiligen Abend. Der Radiogottesdienst startet um 20 Uhr. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie. Der KW-Kirche Radiogottesdienst. Heiligabend um 20 Uhr. So, und jetzt, wie versprochen, Eurythmics Winter Wonderland.
2: Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling, in spite of the chill and the weather. Love knows no season, love knows no climb. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring.
1: Song finde ich. Das war die 80er-Show, die etwas andere 80er-Show mit auch etwas höherem Anteil an Weihnachtsliedern. Und einer, der muss natürlich kommen, der ist aber eigentlich gar kein Weihnachtslied. Das glauben nur viele, das hängt einfach damit zusammen. Der wurde im November veröffentlicht in den 80ern und wurde natürlich dann prompt Nummer 1, weil alle dachten, hey, The Power of Love, das hat ja was mit Liebe zu tun. Weihnachten ist Liebe und wir warten alle aufs Christkind. Es ist aber eigentlich eine ganz normale Geschichte, aber die Plattenfirma dachte sich, als Frankie Goes to Hollywood, denen das Teil im Frühjahr präsentiert haben, ach komm, wir bringen das erst im November raus. Also ist es einer der größten Weihnachtshits aller Zeiten geworden. Hier ist er nun und den kennt ihr alle. Er läuft rauf und runter und auch bei mir in der 80er-Show. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und wir hören uns dann, ich hab's gerade schon mal gesagt, auf der anderen Seite des Kalenders wieder im Januar 22. Macht's gut. Ciao.
2: Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay.
6: Love is
2: the light,
6: scaring
2: darkness away. Yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your down This time we go sublime, lovers is entwined, divine, divine, love is danger, love is pleasure, love is pure, the only treasure, I'm so in love with you, the soul. All good just a week ago product carry-ons off the mykonos celebrating life on white sands but only we so still got it cheaper though scales like a libra yo playing on these keys like alicia that's a secret though only on the need to know nah you don't need to know had to tell the truth on this beat like being a seagull though. push
6: my god